0: Hola y bienvenidos a Asociativamente Hablando un podcast dedicado a la importancia de la asociatividad en el mundo del turismo a lo largo de Chile Somos Chile Signature, una empresa dedicada al desarrollo del turismo y desde el área de consulting hemos creado un espacio de conversación para poder conocer, difundir y potenciar a los distintos actores presentes en el ámbito turístico Quédate con nosotros y aprendamos juntos a través de nuestros invitados acerca de sus experiencias, sus destinos y sus comunidades para enriquecer las tuyas. ¿Estás listo? ¡Vamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Asociativamente Hablando. Hoy tenemos con nosotros a Rafael Ediviasse, él es guía naturalista y ornitólogo con más de 15 años de experiencia como líder de expediciones por América y Antártica. El año 2009 funda, junto a Teresa Montes, Bird Chile, empresa de viaje de naturaleza y fauna salvaje con operaciones en todo el país. Rafael es embajador de la Asociación Mundial de Turismo Aventura, presidente del programa territorial integrado Ruta de los Parques de la Patagonia, Presidente de la Corporación de Turismo y Cultura de Puerto Varas y presidente y cofundador de la multigremial de turismo de la región de los lagos. Bienvenido, Rafa, ¿cómo estás?
1: Eh, hola Pati, me estoy muy bien, gracias, y muchas gracias por la invitación a, a este programa.
0: ¿Dónde estás hoy día?
1: Estoy en Puerto Varas, en un día soleado, con las nubes,
0: eh,
1: nubes y sol en el cielo, así que un día súper lindo. Eh, y, y nada, estamos acá en, en la ciudad de Puerto Varas, región de los lagos, orilla del lago Yanquihue, de eh, con un día espectacular, así que listos para pa salir también a, a terreno un ratito a, a aprovechar el buen clima.
0: Qué lindo. Rafa, empecemos con la entrevista. Dale. Háblanos un poco de ti y preséntanos en pocas palabras a la asociación, a quienes agrupan y qué hacen.
1: Perfecto, mira, eh, bueno, yo soy Rafael Ediviasse, eh, he trabajado en los últimos 15 años como eh, guía, tour leader y, y, y también como consultor en turismo sostenible. Tengo una empresa que se llama BIRDS Chile, que es una empresa que está especializada en viajes de observación de fauna. Eh, nosotros empezamos el año 2009 operando solo en la región de Los Lagos y hace ya varios años estamos operando desde Arica a Tierra del Fuego. Hacemos, Diseñamos y comercializamos eh, itinerarios especializados o enfocados en la fauna de Chile, en el patrimonio natural de Chile. Y eh, también eh, estoy liderando un par de gremios turísticos acá en la región. Uno es eh, la Corporación de Turismo y Cultura Puerto Vara, que es un gremio histórico acá de la ciudad. Eh, agrupa alrededor de 100 socios. Y eh, Región de los Lagos, que es un gremio regional, donde hay, eh, es un gremio de gremios. Ahí se agrupan en este minuto alrededor de 23 gremios desde de toda la región de los Lagos: Palena, Osorno, Puyehue, eh, Cuenca Lago y Anquihue, Puerto Montt. Eh, Chiloé, y ahí estamos en este minuto con alrededor de 700 empresas eh, de todo tamaño, desde microempresas, turismo rural, eh, hasta eh, empresas más grandes como hoteles uh, uh, lodge eh, o turoperadores, agencias, eh, pasando también por eh, eh, restaurantes y guías de turismo también, ya que parte de la multicremial también hay dos asociaciones regionales de guías, la Agrupación de Guías de la Provincia de Yanquihu y la Asociación Regional de Guías de Turismo de la Región de Los Lagos, así que estamos ahí con harta pega, gremial en, este, en, este, en esta época, porque, bueno, porque estamos viviendo un, un, un periodo bastante duro para el sector.
0: ¿Y qué están haciendo hoy? ¿Nos puedes contar un poquito?
1: Sí, por supuesto. Mira, la, la, la multigremial se conformó en el mes de abril del 2020. Siempre estuvo ese anhelo de, de poder tener una voz eh, gremial del sector turismo a nivel regional, ya que una de las, creo yo, de, la, de las debilidades que, tenía, que tiene todavía en algunos casos el sector es justamente esta atomización que hay eh, gremial y de microterritorios, lo cual está muy bien que, hayan, que, que existan gremios territoriales, eh, claramente porque también Chile es un país que tiene territorio muy diverso y las problemáticas son también muy diversas, por lo tanto está bien que existan estos gremios, pero sí es muy importante que el turismo tenga también una voz más macro eh, porque eso nos puede servir eh, para poder, digamos, sentarnos en mesas regionales, eh, provinciales, nacionales, con otro peso, digamos. Y entonces esta, esta multicremial nace con ese propósito de representación del sector turismo eh, a nivel regional en este caso y poder liderar un poco el, el cruce de esta tormenta, eh, no solo eso, pero entre otras cosas, el cruce de la tormenta que se está viviendo a, en relación a la pandemia, pero también poder proyectar un trabajo eh, a mediano o largo plazo para la región de los lagos y para el sector turismo. Entonces estamos trabajando en este minuto con el gobierno regional eh, a través de la conformación de una mesa eh, de trabajo dividida en dos submesas, la mesa de reactivación, que a su vez se divide en eh, distintas líneas de trabajo, eh, turismo rural, capital humano, eh, financiamiento, entre otras, y luego la mesa de promoción, que se está abocando un poco a los planes de promoción a, a corto plazo, y a mediano o largo plazo, eh, tratando un poco de trabajar junto con la parte pública, la distribución de los presupuestos y de las acciones de promoción que va a llevar adelante la región en los próximos meses.
0: ¿Mm? ¿Ardo trabajo?
1: Hace un poco... sí, sí, ha sido la verdad que un trabajo arduo pero ha sido súper bueno, porque se ha encontrado un, una, una, gran, una gran matriz de trabajo privado, que es muy motivado, con mucha energía, Además, eh, la región tiene una, una componente, eh, yo te diría, bastante virtuosa en cuanto a madurez privada en el sector turismo. Eh, esta es una de las regiones, yo creo, eh, más, eh, de alguna manera, desarrollada, llamémosla así, en cuanto a, a profesionales del turismo, en cuanto a, a oferta, en cuanto también a, a organizaciones gremiales. Por lo tanto, la verdad es que el trabajo ha sido arduo, duro, pero no ha sido tan difícil porque contamos con un componente humano súper bueno que ha, que ha permitido trabajar de manera de manera muy positiva.
0: Súper. Rafa, ¿cuál es el potencial de la asociatividad y cómo se puede lograr?
1: Yo creo que la asociatividad es un tema bien, bien, no es fácil, ¿eh? Eh, es necesario, es fundamental, especialmente en este periodo en el cual el turismo está eh, cruzando esta, esta tormenta perfecta, pero no es fácil, ¿eh? yo creo que Chile, los chilenos no somos muy propensos a trabajar asociativamente por naturaleza. Hay que, de alguna manera, quebrar algunas barreras. Yo creo que la pandemia no ha, no ha servido, no ha ayudado un poco a quebrar esas barreras. No ha hecho más fácil ese trabajo de acercarnos. Este es un trabajo que se ha tratado de hacer durante muchos años, y la pandemia de alguna manera lo aceleró. Digamos que nos puso en una, en una actitud un poquito más colaboradora, por lo tanto se han podido gestar iniciativas como esta, tengo entendido que también los guías están trabajando en una federación, yo lo encuentro genial, anhelos que llevaban años en carpeta, yo trabajé mucho tiempo en la agrupación de guías, y, y el tema de tener una federación nacional siempre fue un anhelo, y me, me alegro mucho que en este minuto se esté concretando, y creo que esos han sido los efectos positivos eh, que ha tenido la pandemia, pero eh, además es esencial, es fundamental, porque eh, la verdad de las cosas que yo creo que si el turismo ha tenido un peso relativo, en los programas de gobierno ha sido simplemente por la atomización que ha tenido siempre nuestro sector hemos ido cada uno por su lado eh, hemos fomentado los microterritorios, eh, que no que yo creo que ha sido eh, no ha sido una a, algo positivo a nivel también de promoción eh, nos hemos separado un poco del concepto de que el viaje la experiencia de viaje tiene que ser multiterritorial los viajeros no van a visitar solamente un pueblo, van a visitar muchos pueblos, eh, necesitan una oferta integrada, así que, eh, eh, y eso se traspasa también cuando tú tienes que estar conversando o, eh, temáticas relacionadas con aspectos de políticas públicas, es muy distinto ir a sentarse a una mesa representando Puerto Ara, por ejemplo, que ir a sentarse a una mesa representando una región, entonces yo creo que el peso ahí cambia completamente, la visión cambia completamente, la transversalidad cambia y por lo tanto es absolutamente, yo creo, necesario y ojalá el futuro sea un futuro donde el turismo está mucho más comunicado y organizado y, asoci y, 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 y trabajando asociativamente porque yo creo que esa es, es la única manera de que nosotros finalmente podamos poner en la retina de los gobiernos, cuál es el peso del turismo, porque yo creo que todavía los gobiernos no tienen claro el peso del turismo. Ellos, en muchos casos, yo he conversado esto, se habla del de turismo como industria estratégica nacional, pero eso no se, no se refleja en las políticas. Seguimos esperando legislación relacionada con el turismo, seguimos trabajando con una industria informal muy grande, con poca fiscalización, seguimos eh, eh, teniendo inversiones de promoción de turismo en Chile que son muy marginales respecto a otros países, nuestros vecinos mismos, hablando de Perú, Colombia, eh, etc. En esta misma crisis que estamos viviendo, el sector turismo está necesitado, está necesitado urgente una ley de salvataje y todavía no hemos escuchado, hay propuestas, hay una del, del diputado Sebastián Álvarez, por ejemplo, que es la única que se ha acercado un poco a las necesidades reales. Yo creo que todavía no, no, no se tiene claro cuál es la magnitud de la crisis turística y cuáles son las intervenciones que hay que hacer, hasta ahora lo que no, lo que no han dicho es endeudémonos, eh, más eh, han habido cosas buenas, la ley de protección al empleo, que ojalá se pueda, eh, se pueda alargar, pero la magnitud de la crisis no está todavía vista, porque todavía creen, acá se cree que la, la crisis va a terminar ahora, en el verano, con el turismo nacional, y está muy lejos de ser así, el turismo nacional va a ser una gota de oxígeno, eh, y, y, y en febrero eh, vamos a terminar la, el verano, vamos a empezar nuevamente una temporada baja, van a haber rebrotes con este tema del virus, etcétera, por lo tanto la situación de crisis es, eh, es una situación que desde un principio nosotros la identificamos como una situación que se iba a alargar por lo menos dos años, para poder volver a tener los números que teníamos antes de la pandemia, yo creo que eh, nos vamos a tener que esperar por lo menos hasta 2023-2024.
0: Sí, por lo menos para tener los números que teníamos antes, por lo menos cinco años, para empezar a repuntar sí. 2020, fines de 2021, 2022. Sí. Así es. Sí, así es. es. Eh, con, con lo mismo, Rafa, ¿cómo ves el turismo de hoy a dos o tres años más? ¿Cree que tiene, ¿Crees tú que tiene que cambiar la forma en que hoy se realiza?
1: Sí, yo creo que tiene que cambiar tiene que cambiar, y no sé si va a cambiar, ¿eh? Eh, pero tiene que cambiar, debería cambiar. La pandemia yo creo que no solo nos ha abierto los ojos en relación al peso que tiene el turismo en la economía nacional, con las pérdidas de empleo eh, y, 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 y con lo que significa esta crisis económica, sino que también nos ha abierto los ojos a nivel más eh, macro eh, de cuán mal está el planeta en términos de sustentabilidad. ¿m? Y el turismo debe asumir un rol de liderazgo, Ahora, yo creo que ahora es inevitable. Yo creo, siempre creímos que lo debía haber asumido desde siempre, pero ahora como que ese, ese, ese liderazgo ya no se puede más eh, delegar. Tenemos que nuestra, nuestro sector tiene que ser un motor transformador eh, económico, tiene que fundarse sobre pilares nuevos de sustentabilidad, sobre pilares de economía circular sobre pilares de regeneración, ya no es suficiente con conservar, ahora hay que regenerar, entonces el turismo tiene que... Y el turismo tiene la virtud de, de tener todas las posibilidades de ser ese sector económico. Un sector virtuoso, transversal, democrático, que genere economías locales y que pueda trabajar bajo pilares de, de sostenibilidad. Pero para eso necesitamos también hacer una reestructuración un poco de la oferta. Nosotros acá en Chile todavía no nos creemos el cuento que somos destino de turismo y naturaleza. Si nos creyéramos el cuento completamente... No tendríamos, por ejemplo, la dicotomía de tener industrias extractivas sí. en las mismas regiones que promovemos como regiones prístinas. Por ejemplo, estaríamos con una oferta de turismo-aventura mucho más potente y regulada. Eh, Chile todavía no garantiza seguridad a los visitantes, a nivel institucional estoy hablando. A nivel privado sí, sí. tenemos muchas empresas privadas que trabajan muy bien pero a nivel institucional somos un país que todavía no garantiza completa seguridad al visitante porque es un país que todavía donde el, 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 la oferta informal está por todos lados. Tú basta con que llegue al aeropuerto de Santiago, te bajas y al tiro tienes el touch de lo, que, de lo que te espera, ¿cachai? Y eso pasa a todo nivel.
0: Existe una normativa, pero no se exige, no se regula, no sé nada.
1: No, no. No hay fiscalización. Eh, bueno, existe normativa en Turismo Aventura también, pero nadie la respeta. Eh, por ejemplo, en, en los parques nacionales solo podrían operar empresas con convenio,
0: no. ¿Mm?
1: pero no pasa eso. Empresas con seguro, no pasa eso. Turismo aventura, los guías tendrían que tener un mínimo de requisitos de primer auxilio eh, de 40 horas, pero nadie fiscaliza. Eh, lo mismo con las empresas que deberían tener su actividad registrada, pero también nadie las fiscaliza. Entonces, y lo otro es que tenemos que cambiar el paradigma también de los volúmenes. Yo creo, espero. No, no, no estoy completamente convencido que vaya a pasar, pero yo espero que nuestro país se aboque a futuro a calidad más que a volumen, porque la, la tentación después de una pandemia es tratar de reactivarnos lo antes posible y volver a hacer lo que hacíamos hace un año atrás, pero sería perderse una posibilidad importantísima de poder refundar un nuevo turismo y que Chile fuera la sede de esta nueva refundación turística. Claro. Yo espero que ojalá se terminen los buses de 30 personas eh, en, en, los, en, en el Parque Nacional Torres del Paine, se terminen las caminatas de 30 personas en, en, la, en la ladera, en senderos dentro de parques nacionales, se empiece a calcular cuál es el impacto, eh, se empiece también a regenerar las economías locales a través de un círculo virtuoso de sostenibilidad, cuando uno diseña los itinerarios turísticos, eh, se empiecen a utilizar elementos que, que, que minimicen el impacto y también la generación de residuos. Empecemos a creer en este cuento, que somos de verdad como un, turismo, un, un destino de turismo de naturaleza. No estoy diciendo que, que la parte cultural histórica no, 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 no tenga que ser valorizada, pero hay que reconocer que Chile es un destino de naturaleza en primer lugar, sí. ¿sí? con las componentes también culturales que lo hacen diverso a, a cualquier otro destino, claramente. Pero lo que busca la gente acá, sobre todo, es naturaleza y para poder ofrecer naturaleza un turismo responsable yo creo que tenemos que hacer todavía un trabajo que eh, estamos empezando incipientemente a nivel privado sobre todo y falta todavía que el nivel público empiece e invierta de manera mucho más decidida en ese, en ese trabajo
0: sí.
1: ya no es suficiente con ganarnos los óscar del turismo de aventura que además son premios de votación popular por lo tanto eh, no, no, nunca yo he considerado que sean premios que nos deben, nos deben eh, guiar para el futuro, además, porque yo creo que eso, más que en este, en este minuto, causa más perjuicio que otra cosa, porque nos creemos el cuento
0: y en realidad estamos en pañales todavía, sí. tenemos un, un harto tramo todavía que hacer. Falta mucha planificación de los territorios con respecto a eso, planificación turística, de verdad, porque se declara, como sí. dijiste antes, se declara como una actividad estratégica el turismo, pero no se aborda de esa manera. Entonces, el diseño de las políticas públicas tienen que ir hacia eso, hacia la sostenibilidad, y de verdad, de, de forma real. ¿Sí? Rafa, de la asociación a la cual representas, de la multigremial, ¿cuáles son las tres acciones claves de hoy a un año? Ya mencionaste lo de la mesa de trabajo, pero... Mira, en este minuto
1: nosotros estamos abocados a, a, a unas líneas que son urgentes. ¿Mm? La primera es la línea de financiamiento. Eh, necesitamos que surjan eh, fondos concursables que estén diseñados eh, para eh, todo tamaño de empresa. Hasta ahora hemos tenido acá, por ejemplo, en la región eh, de los lagos, eh, fondos que se han abocado mucho a la mipyme, pero muy poco a la pyme. ¿Mm? A la pyme turística se le ha dado eh, la posibilidad de endeudarse solamente. Esa ha sido la solución. Eh, y ahí yo creo que tenemos un, un, un tema pendiente, nosotros hemos estado en conversaciones, se lo hemos hecho ver al gobierno regional, eh, y yo tengo entendido que también FEDETUR se lo ha hecho ver al gobierno central, que también ten necesitamos tener instrumentos que, sean, que vayan en, en, en ayuda, entrega de oxígeno a la pequeña y mediana empresa, que también es la que genera empleo. El turismo tiene esta, esta particularidad de ser, el, de ser un, un sector que muy muy basado también en el autoempleo, está súper bien, eh, y, y, y ojalá se sigan otorgando estos fondos a las pequeñas y a las microempresas, pero necesitamos también eh, eh, hacer una intervención importante sobre las empresas pequeñas y medianas, que son las que generan empleo, y que en este minuto están en una situación muy compleja, con gente en suspensión de empleo, sin perspectivas a, a corto plazo de poder eh, retomar actividades, de forma, de forma que, pueda, que se puedan reincorporar el 100% del personal que está en suspensión, y para esa empresa necesitamos intervenciones mucho más potentes de las que han habido hasta ahora y que no se basen solamente en el endeudamiento. Porque el endeudamiento, la verdad, las cosas es que en este minuto es un camino eh, sin salida, porque eh, no tendremos liquidez para pagar esas deudas por los próximos 24 meses. Y eso hay que tenerlo súper claro, y eso se lo dijimos de un principio eh, eh, hace ya meses, que todo plan la intervención turística, ya sea con fondos o con créditos, tiene que ser un plan pensado mínimo a 24 meses. Porque si no, es ponerle una soga al cuello a las empresas eh, y al turismo. Eso por un lado, el tema financiamiento. Y el tema financiamiento claramente a corto y mediano plazo. Luego tenemos el tema capital humano. ¿Mm? Eh, necesitamos aprovechar estos tiempos también para poder intervenir en la valorización del capital humano y los profesionales del turismo intervenir también en ayuda de los gremios que están más de alguna manera abandonados en este minuto y acá eh, una nota particular la merecen los guías de turismo eh, los cuales son parte fundamental y corazón de la actividad turística y hasta ahora han sido totalmente pasados eh, pasado por el lado digámoslo así, en toda, en toda materia de intervención mm. creo que tenemos que revalorizar creer, estamos trabajando también dentro de la línea de trabajo la reconversión para los guías que también hay que asumir que la actividad turística va a estar deprimida durante los próximos 12 meses mínimo, más. Entonces, eh, eh, no podemos basar todo en, en, en subvenciones, sino que también tenemos que trabajar en, en ambas cosas, que hayan ayudas eh, ayuda económicas, claramente, por parte del gobierno, pero también que haya posibilidades de reconversión productiva temporal, por lo menos, para que los guías puedan dedicarse a otro oficio, o a otras tareas, claro. mientras pasa este chaparrón, digamos, eh, hay un chaparrón que todavía le queda, y luego está el tema de promoción, eh, y ahí volvemos, podemos volver a conversar de lo que estábamos conversando antes, de qué promocionamos, yo creo que todavía Chile no asume sus virtudes eh, con fuerza, y, y ahí nosotros tenemos que hacer una pega súper importante, primero porque tenemos una pega a corto plazo, estamos en una situación urgente, donde se viene un verano, eh, y si bien estamos, tú lo sabes muy bien Pati, el turismo trabaja, con unos dos años de anticipación mínimo. Mm. Nosotros no deberíamos estar programando acciones promocionales para este año, ahora las deberíamos haber tenido listas hace un año atrás, sí. mínimo. Ahora, con la pandemia todo cambió, tenemos la posibilidad de, de poder eh, tener algún tipo de turismo nacional, entonces estamos trabajando en alguna acción a este año, como una inyección urgente así, de alguna acción promocional que pueda invitar al eh, turista nacional a visitar la región de Los Lagos, pero estamos trabajando con el ojo puesto también en el próximo año, el próximo año Chile va a necesitar una estrategia de promoción potentísima,
0: ¿verdad?
1: vamos a estar peleando con todos los destinos, necesitamos por lo menos triplicar o cuadruplicar los presupuestos de promoción que tenemos en este minuto, que son exiguos, son totalmente <ríe> inaceptables si pensamos en cómo nosotros queremos, o cómo nosotros presentamos al turismo como una industria estratégica. Nosotros necesitamos tener eh, herramientas de promoción y, y presupuesto de promoción por lo menos cuatro veces mayores a los que existen, y el próximo año vamos a tener que competir con todos los destinos del mundo para una reactivación septiembre-octubre 2021. Y ahí los destinos que sean más innovadores, los destinos que sean más creativos, van a ser los que van a, claramente, a poder cautivar y captar una demanda, demanda de viajes. Sí. Entonces ahí hay que empezar a trabajar ahora ya sobre esa estrategia de promoción para el próximo año. Tenemos la oportunidad por primera vez de trabajar en una estrategia de promoción con la anticipación que merece el turismo. Sí. Así siempre lo hacemos, siempre sí. encima. Entonces ahora hay que empezar a trabajar con por lo menos un año, un año y medio de anticipación y, y, y empezar a diseñar cuál va a ser la estrategia eh, para poder posicionarnos y poder competir a la par con otros destinos del mundo eh, que van a estar todos tratando de cap captar la oferta, la demanda. Sí, la y
0: basado en la sostenibilidad también.
1: Absolutamente.
0: Eso debe ser, yo creo, la, la línea principal a seguir.
1: Absolutamente, absolutamente. Sí.
0: Rafa, ¿nos puedes mencionar tres lugares imperdibles y que se deben visitar en tu destino? Y cuéntame un poco en qué fase están ahora con, con el tema de la reactivación y todo eso.
1: Perfecto, mira, mira pasemos con la, primero con la fase de reactivación, nosotros estamos en una situación compleja en la región de Los Lagos todavía, uh -huh. eh, hay varias comunas que están en cuarentena, eh, Puerto Montt, por ejemplo, Frutillar, eh, hay otras que están en fase 2, Paso 2, Maullín, eh, hay algunas que están cerradas a, a, la, a la llegada de visitantes, eh, pese a estar en fase 4, que es Chiloé, por ejemplo, eh, donde hay un tema también eh, eh, ahí eh, con las, los alcaldes que no quieren abrir, etc. Ahora, eh, acabo lamentablemente de escuchar que los casos en Chile aumentaron eh, hoy día, por lo tanto yo creo que se hace más difícil. Eh, y tenemos el sector de Puerto Ara, que Puerto Ara sigue siendo, sigue estando en paso 3 todavía, por lo tanto donde se activó ya un poco el turismo. Nosotros hemos tenido ya un par de salidas, hoy ya tenemos otra, eh, el domingo tenemos otra salida de observación de aves por acá cerca, eh, eh, hay salidas ya al Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, que abrió hace dos días
0: Sí, eso lo leí
1: Y tenemos también el sector de Ralún pueblo, Cochamó pueblo y eh, la conexión con eh, la provincia de Palena, que están también en un paso 3-4 por lo tanto, eh, también están en, abiertas a, en base a los permisos de viaje interregional a recibir visitantes mm. eh, Y respecto a la imperdible eh, bueno, yo en primer lugar pongo sí o sí la ruta a los parques, de la Patagonia eh, Parque Pumalín eh, y Parque eh, Ornopirén, Reserva Palena todo el sector de la ruta de los parques eh, y de los fiordos el inicio de lo que sucede, eh, son conocidos como los fiordos de la Patagonia los fiordos del sur de Chile digamos. Eh, Parque Alersandino eh, en Puerto Montt yo en primer lugar pondría esa ruta de todas maneras y esa ruta conectarla con Puerto Ara con la cuenca del lago Yanquihue tomar a Puerto Aras como puerta de ingreso a esa ruta y a disfrutar también unos días acá en la cuenca, cuenca de la Guayanquivo, donde hay lugares increíbles, uno a veces se queda con las postales clásicas, pero hay lugares muy lindos, como por ejemplo es la cuenca del río Mauyín, que claramente es un imperdible eh, 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 de la región, junto con la desembocadura del río Mauyín, las localidades de Mauyín, Amortajao, Quenuir, eh, en la costa pacífico, eh, grandes eh, hotspots de biodiversidad y, y de aves, y claro, Chiloé también, a mí me gusta más el Chiloé salvaje, debo reconocerlo, y, y en ese sentido recomiendo mucho la costa oeste, Chiloé, Parque Nacional Chiloé, pero también el, eh, lo que es la parte sur, Tantauco, y la parte norte del Parque Nacional Chiloé, eh, también la zona de Encud, eh, Río Chepu, que es Santuario de la Naturaleza ahora, eh, y Parque Tepueico, que es un parque privado que se encuentra en la zona oeste, que es, son lugares increíbles de bosques, todavía muy prístinos y, y muy buenos lugares para observar fauna.
0: Gracias, Rafa, por las recomendaciones. Tengo una consulta. Tú, bueno, mencionamos al inicio que tú tienes tu propia empresa, Beers Chile. ¿Nos quieres hablar un poquito más de ella? Sí, mira,
1: eh, bueno, la empresa eh, nace el año 2009. En realidad, nace el año 2007, pero a partir de ese año y, de, y, y, y los primeros años, yo, yo pedaleaba distintas bicicletas y una de las bicicletas que pedaleaba las pedaleadas en tándem contigo eh, y, y con otros colegas, <ríe> eh, que además, entre paréntesis, son periodos de, de profesionales de trabajo que yo guardo eh, con excelentes recuerdos y con cariño, y donde aprendí muchísimo, y el año 2009 empezamos a comercializar primero eh, programas y tours eh, solamente en la región de Los Lagos, todos enfocados siempre en el patrimonio natural de Chile, en este caso el sur, eh, observación de aves, pero también observación de fauna, mamíferos, eh, por ejemplo, y eh, observación de flora, caminatas naturalistas, eh, empezamos a utilizar el, el concepto de viajes naturalistas, que significa viaje enfocado mucho en la naturaleza, en la flora y fauna del país, no tan enfocado en la actividad física, ¿no? de alguna manera, y, eh, y la, la empresa empezó a crecer, nosotros empezamos a tener un, eh, unos índices de crecimiento de alrededor de 30-40% anual. Eh, terminamos, el, el mejor año fue el, el año prepandémico, eh, donde terminamos con alrededor de 1.300, 1.400 pasajeros que para una empresa pequeña como la nuestra y enfocada en turismo de intereses especiales es harto. Ajá. Y nada, eh, la empresa se basó siempre en, de manera muy potente y fuerte en la sostenibilidad, tratando también de generar capacidades eh, instalada, no solo en nuestro equipo sino que en los territorios entonces empezamos a trabajar fuerte las capacitaciones de guía nuestros guías son todos guías naturalistas certificados por Interpret Europe eh, que es una, un instituto de interpretación europeo es un instituto bastante prestigioso eh, empezamos también a, a acompañar a los guías en, en, en exigirse de alguna manera eh, con certificaciones ya sea de historia natural, de biodiversidad pero también de seguridad, nuestros guías son todos, eh, tienen su Curso de primer auxilio en zonas remotas, eh, activos eh, y todos los años capacitando mucho el equipo humano, también eh, instalando relaciones bien potentes con los territorios y las comunidades eh, desde siempre. Eh, algunas comunidades le tenemos mucho cariño y seguimos trabajando con ellos, como Yanquihue, Mauhin, Quenuir, Chiloé, por ejemplo. Y luego empezamos también a, ver el, a crecer un poco y empezamos a ofrecer primero la zona central entre paréntesis, una de las mejores zonas para observar fauna en Chile, y eh, la zona norte y Patagonia Sur, Tierra del Fuego, Magallanes, Aysén, eh, Los Lagos, eh, Zona Central y Altiplano Arica, son lo, 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 las regiones que nosotros operamos en este minuto, con nuestros propios equipos de guía, eh, capacitados por nosotros, y que están en, los distintos, en las distintas regiones. El año 2017 nos transformamos en Empresa B, somos la única empresa de turismo del sur de Chile certificada como Empresa B, o sea, medimos nuestro impacto ambiental, social y económico a través de esta certificación, que es una certificación a nivel internacional bastante exigente. Uh -huh. Somos empresa con sello S de sustentabilidad a nivel 3, de hecho somos el único tour operador de Chile con, con ese nivel de, 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 de sello S y fuimos premiados en el 2016 también como Empresa de Turismo Más Sustentable de Chile. En este minuto estamos eh, abocados a mantener a nuestros clientes, el 90% de nuestros clientes son europeos o norteamericanos, estamos abriendo algunos productos para mercado nacional y eh, estamos enfocados también en tratar de profundizar un poco más la, la relación de sostenibilidad de la empresa, entonces estamos estableciendo alianzas con ONGs en cada territorio donde operamos, en este minuto estamos con la red de observadores de AES y Vía Silvestre de Chile, la ONG Gato Andino en el norte, eh, ONG Chinchimén en la zona central, Fundación Legado Chile, acá en, en Los Lagos, y estamos tratando de generar nuevos viajes que son viajes de, eh, de rewilding y giving back, que es el concepto en inglés, uh -huh. traducido al español suena medio raro, pero es viajes de reasil, reasilvestramiento y, de, eh, y de, de devolver la mano. O sea, son viajes donde eh, queremos que los pasajeros durante los viajes puedan tener experiencias de trabajo en restauración ecológica con esta ONG y también experiencias donde puedan devolverle la mano a las comunidades que visitan. Uh -huh. No se trata solo... No son viajes de voluntariado, siguen siendo viajes de ocio donde los pasajeros van a tener en ciertas etapas de los viajes trabajos con ONG locales y con comunidades locales eh, para poder tener también un impacto medible trazable en el viaje para el cliente y para nosotros también, tratando de dejar economías instaladas en los territorios de forma un poquito más potente de lo que hacíamos antes eh, en los territorios donde estamos operando. Sí. La empresa tiene en este minuto 15 guías en total que trabajan con nosotros, lamentablemente están todos, estamos todos sin pega ahora, <risa> y en la oficina trabajan cinco personas que también están en suspensión de empleo, te digo la... la la, la realidad como es po.
0: es la realidad no nos queda otra es lo que hay sí, pero bueno todavía ahí
1: estamos dando la, la pelea y eh, ojalá podamos, podamos salir airosos y volver con todo el próximo año
0: sí ya pronto ojalá pase mm. Rafa y cómo los podemos contactar no solo a ustedes como Chile, sino a la multigremial si es que los quisieran contactar los que no están escuchando
1: Mira, con Vers Chile tenemos redes sociales, Por Facebook es Vers Chile, es muy fácil porque en todas las redes somos Vers Chile, eh, en, eh, en Instagram también, en Twitter también, página web es verschile.com, la página está en español e inglés, y, y nuestro correo, si alguien quiere contactarse con nosotros es info.verschile.com y respecto a la multigremial de turismo, si necesitan información, hemos, nos hemos contactado con varias asociaciones del resto de Chile que nos han pedido ayuda, nos han preguntado cómo nos hemos conformado y estamos abiertos, muy abiertos a, a estar en contacto con ellos y, y compartir la experiencia, eh, los errores y los aciertos, digamos, por si a alguien le pueden servir. En ese caso nos pueden contactar al correo, no tenemos redes sociales con, lo que, con el gremio todavía, pero sí si tenemos correo que es multigremialloslagos.com eh, gmail.com
0: Súper. Bueno, de eso trata la asociatividad de colaborar también con otros con los mismos modelos y las buenas prácticas por supuesto sí. Sí. Así es. gracias Rafa por, por aceptar nuestra invitación a entrevistarte hoy y a ser parte de nuestro episodio de podcast de Asociativamente Hablando para finalizar, ¿quieres darnos un mensaje final a todos los que nos escuchan?
1: <risa> bueno, suena medio cliché pero bueno. <risa> ánimo Ánimo, yo creo que la, el sector turismo es resiliente por naturaleza. Eh, nosotros nos hemos levantado de muchas crisis. Quizás esta es la, es la prueba más, más dura que hemos tenido y que vamos a tener por mucho tiempo. Y es además una crisis internacional, así que eh, es fácil, es fácil eh, sentirse ahogado ahogarse, efectivamente, en una situación como esta. Pero somos una industria creativa, innovadora y muy, muy resiliente. Por lo tanto, mi mensaje a todos... Pucha de ánimo, de cercanía de ayudarnos entre todos somos una familia, la gran familia del turismo podemos salir adelante esto va a acabar nos esperan periodos todavía súper difíciles no hay que negarlo, yo creo que es bueno saberlo pero estoy seguro que vamos a salir más fuertes que antes adelante así que un ánimo a todos y, y nada, a remar para pa poder salir y volver a, a trabajar en lo que nos apasiona y nos gusta
0: muchas gracias Rafa más fuertes y mejores también. Así es. Eh, muchas gracias a Rafael Edivíase por estar con nosotros representando la multigremial de turismo en la región de los lagos. Y gracias a la audiencia por escucharnos. Hasta el próximo episodio de Asociativamente Hablando. Chao.
1: Gracias, chao.
0: Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Revisa nuestras redes sociales los distintos datos y tips compartidos hoy por nuestros invitados. Recuerda, en Instagram somos arroba chilesignatur-consulting y nuestro sitio web es www.chilesignatur.com Te esperamos en una próxima edición de Asociativamente Hablando. Tilesignature y ustedes, creando comunidad.